0: Kriza univerze danes. Če univerzitetna ladija danes pluje skozi nevihto in po razburkanih vodah, ki korenito načenjajo njen trup, temu ni tako preprosto zato, ker bi z ene strani butali valovi v novične ekonomske krize, z druge pa zgore udarili državne vrčovane strele, marveci je za lastno plovbo in zbir voda kriva najprej in predvsem kar sama. Še več. Z določenim obratom, od tečene perspektive bi bilo mogoče celo reči, da univerza bistveno prispevala k sami ekonomski krizi, kolikor pač leži prav na njej odgovornost za šolanje, izobraževanje in vzgojo državljanov, ki niso storili ni česar dovor radikalnega, da bi preprečili korupcijo na nato to izhajajoče finančne malverzacije. Če je univerza danes v krizi, potem ne smemo zapasti v simplicistično skušnjavo, da krivimo državo, globalni trg in svetovni kapitalistični sistem. Maroč je treba iskati razloge najprej in predvsem znotraj nje same, odkud je šele mogoče razumeti specifiko krize univerze, po kateri se slednja konec konca razlikuje od krize vseh ostarih institucijah, ki so danes na udaru. Redukcija na skupni ekonomski menovalec nam namreč sicer lahko veliko povejo o funkcioniranju finančnih trgov, gospodarstvu in drugih ekonomskih vidikov, ne pove pa nam pravni česar o tem, po čem se kriza univerze razlikuje od krize v drugih sferah, recimo zdravstva ali novinarstva. Problem tovrstne ekonomske redukcije je namreč v tem, da v osnovi ne počne nič drugega, kakor to, da v malce modificirani obliki reproducira prav tisti diskurs, s katerim želi opraviti. Druga skušnjava, ki se je moramo izogniti, ko gre za razumevanje specifike krize v univerze, pa leži v zmotni predpostavki, da je nekoč nedavno v domnevnih zlatih časih univerzetna ladja plula po mirnih vodah pod svobodnim soncom kadar iz ribiških mrež vedno kipelo izobilje, in kadar si univerzitetnim mornarjem ni bilo treba voskati v šez, da ne bi slišali omomljajoče glasu siren, ki zvabljajo ladjo na smrtonosne čeri. Tisti univerzitetni nostalgiki, ki nam danes poskušajo predstaviti takšno zidealizirano podobo univerze, najbolj pogosto tega ne počnejo zaradi melancholije po starih dobrih časih, kar bi jim lahko še uprostili, marveč predvsej bolj prevežno za to, ker bi radi ohranili svoje lastne položaje in privilegije nedotaknjene. Kaj se namreč dogaja na univerzi, ki je bojda zaradi ekonomske krize tudi samo krizi in kakšne so njene reakcije? Po eni strani se je v novič začelo vprašanje šolnin, po drugi strani po vprašanje prezaposlenosti, ki ne bi bila, po določeni mantri, nič manj kot problem celotnega javnega sektorja. Na katero populacijo potem tako letijo strele in katero generacijo se natanko poskuša potunkati menomirno morje? Seveda najmlajšo, tisto potem takem, ki je prišla na svet na zadnje, kakor da ne bi imela istih pravic, kakor vse tiste, ki so jih predhodile, in ki so prav tista, ki so povedle ladje v tako nevarne vode, da je ogrožen njen celoten obstoj. Najmen kar je potrebno na tej točki reči, je sledeče. Poti nazaj ni več nobenega varnega pristana ni, k bi se lahko vrnili, ko so bodo vode umirile, tako da tisti, ki druge slepijo s tovrstnimi pravlicami, pravzaprav slepijo izključno sami sebe. Da bi smogli razumeti, kaj se danes dogaja z univerzo, se je potrebno zreti nazaj, čeprav ne tako zelo nazaj, da ne bi videli več družine klevpatrinega nosu. Dovolj je, da pogledamo v 60-ta. Povojna baby boom generacija je tista, ki posredno in neposredno današnji modreka tiste svoboščine, za voljo katerih je ne tako nadavno nazaj protestirala po evropskih in ameriških prestolnicah, Pričemer čemer ne smemo pozabiti, da so se takratni protesti začeli prav na univerzi in da so se šele kasneje povezali z delostvom in s tem zamajali temelje te danje države. Poglavitni problem, s katerim se je morala soočiti takratna univerza, je korenini prav ta isti baby boom ki je prišla na svet kot množična družba in svoje množičnost je od temeljito spremenila vse sfere človeškega odestovanja od politične do kulturne. Če postimo pri kraju problem politične tehnologije in kulturne industrije in pogledamo izključno tisto, kar nas v tem kontekstu zanima, torej odgovorno vprašanje, kako je na problem množičnosti odgovorira univerza, potem brško ne vidimo, da so takratni problemi z določenim faznim zamikom postali naši lastni problemi. Zakasnela modernizacija fraza, ki se le posliši, ne pomaga pa nam razumeti tistega najbolj bistvenega. Diskrepanca med pravicami in svoboščinami starih in mladih če poenostavimo med malo številnimi starimi univerzitetnimi kadri in množičnimi mladimi, je tista, ki se je takrat, tako takrat kot danes, pojavila nekaj problem, in tukaj leži paradoks. mar več kot odgovor na zagate v množične družbe v univerzitetno polje. Paradoks je močan in ni ga mogoče zapopasti z vrednostnimi sodbami. Po eni strani se je univerzitetno polje odprlo vsem tistim družbenim stratam, ki pa prej niso imele, ali so imele otežavljen dostop do visokošolske izobrazbe. Tukaj imamo v mislih predvsem sinove modrih ovratnikov. Po drugi strani pa je prav zaradi golega faktora števila študij postal množičen študij, to je študij, ki se je poblegovil in poplitvil sledeč statistično fikcijo po imenu gavsova krivolja. In nadalje, zaradi množičnosti študentov se je za poselja množica akademskega kadra, Ki najsprovede in prevede množico študentov do zaključka šolanja, ko si morajo poiskati službo v razmirah, ko je dela vse več in plačila vse manj. Način, na katerega se je takratnih in današnih razmerah zaposlovalo, pa je proizvedel vse tisto, če se danes pravi, prekerna zaposlitev. To je fleksibilna in podplačena zaposlitev, brez enakopravnih delovskih pravic. Homo academicus tako postane, homo academicus precarius. In prav tole razliko in izkrepanco med varno zasedenimi akademskimi kadri na eni in prekerno zaposlenimi na drugi, se naseljuje specifika univerzitetne krize, ki se kaže kot navides nepremusljiva zel med tem, kar je minilo in tem, kar šele prihaja. Če danes univerza izgublja avtoriteto v očeh novih generacij, potem je temu tako predvsem zato, ker se vse bolj zapira sama vase pred nevihnimi razmerami, v katere je sama zaplula. Tako da namara ne bi bilo slabo, Če bi staro zguljeno metaforo slonokoščenem stolpu nadomestili z novo, bolj ustrezno metaforiko splava meduze, prispevek pripravil Mirt